0: Alors, comme je vous disais, nous allons poursuivre avec la, la chronique Pépite Libre de Jean-Christophe Becca qui devrait nous parler aujourd'hui, je crois, d'un musée un peu particulier, le musée des sons perdus. Jean-Christophe, es-tu avec nous
1: Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous.
0: Alors, bah, quel est donc ce, ce drôle de musée
1: Celles et ceux qui ont découvert Internet au siècle dernier se souviennent forcément du grésillement du modem 56K. C'est le premier son de la collection du musée des sons disparus. Suivent le bruit de la carte papier que l'on dépliait avant l'usage généralisé du GTS. Le son d'un téléphone à cadran, puis d'un moulin à café à manivelle. Les sons sont triés par ordre chronologique inversé. On termine à la préhistoire, avec le bruit de l'allumage d'un feu par percussion d'un silex sur une barcasse. Le musée des sons disparus est une des pages du site lasonotech.org de Joseph Sardin. Cette page est destinée à rassembler et à rendre accessible à tous ce patrimoine sonore et collectif, explique l'auteur. Joël Sardin est preneur de son et bruiteur. Les fichiers qu'il partage sur son site sont mis à disposition gratuitement et librement pour tous vos projets, qu'ils soient commerciaux ou non, et dans le monde entier. La page consacrée aux droits d'auteur précise dans des termes compréhensibles par tous l'étendue des permissions accordées sur ces enregistrements. L'auteur a fait le choix d'écrire sa propre licence qui me semble correspondre avec la notion d'œuvre libre. Il précise que ces conditions s'apparentent à la licence Creative Commons 0, la licence WTFPL ou le domaine public. La licence WTSTN, « Do what the fuck you want to public license » ou « Licence publique, foutez-en ce que vous voulez » en français, est une licence libre très permissive, Rappelons au passage que le domaine public volontaire n'existe pas en droit français, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de renoncer à son droit d'auteur en versant une œuvre de manière anticipée dans le domaine public. La sonotech.org héberge, en plus du musée des sons disparus, une large sélection d'enregistrements classés selon le système UCS, Universal Category System, pour la classification des essais sonores. Vous pourrez entendre, pour ne citer que quelques exemples, des sons humains, battements de cœur, bruits de foule ou rires d'enfants, d'animaux ou de créatures imaginaires, des phénomènes météorologiques comme un orage du vent ou de la glace qui craque, des ambiances sonores comme la cour de récréation d'une école maternelle, un petit ruisseau ou une bouteille que l'on débouche. Peut-être que l'équipe de la radio trouvera sur lasonotech.org quelques pépites pour agrémenter les émissions. Des développeurs de logiciels libres, par exemple pour des jeux, ou des enseignants pourraient également mobiliser cette ressource car c'est la, toute la puissance de la licence libre, elle permet la réutilisation des sons et leur adaptation, quel que soit le contexte. Je voudrais, pour terminer, adresser une requête à Joseph Sardin. En effet, il propose une émission permettant, présentant à chaque épisode une astuce pour la réalisation d'un bruitage. Sa chaîne s'appelle le Labo du Bruiteur. Mais je n'y ai pas trouvé de mention de licence libre. Alors, Joseph, accepteriez-vous de libérer ces vidéos
0: L'appel est lancé, on pourra suivre cette affaire. Ce ne serait pas la première pépite libre que tu, que tu serais à l'origine en, en, en incitant les personnes à libérer leur contenu. Euh, merci beaucoup pour cette nouvelle pépite, Jean-Christophe. Moi, je me suis beaucoup amusé à parcourir ce, ce musée dématérialisé. Euh, puis je te dis au mois prochain pour une nouvelle pépite.
1: Absolument, rendez-vous le mois prochain. Merci, bonne fin d'émission.
0: Merci Jean-Christophe. Et nous approchons de la fin de, de l'émission.